0: wäre eine versteckte Privatisierung. Die Autobahngesellschaft bliebe zwar zu 100% beim Bund, würde aber eigene Anleihen ausgeben und an Versicherungen und Banken verkaufen. Diese würden der Gesellschaft also eine Art Kredit geben, vorausgesetzt natürlich, sie erhielten im Gegenzug eine attraktive Rendite. Egal ob echte oder versteckte Privatisierung, die Verlockung für den Staat ist groß. Er könnte mit dem Geld der Privaten die bröckelnden Straßen und Brücken sanieren, ohne dass die schwarze Null im Haushalt gefährdet wäre. Mit dem Luxus der kostenlosen Raserei wäre es dann wohl aber auch über kurz oder lang vorbei. Schließlich werden Unternehmen sich nur beteiligen, wenn sie damit auch Geld verdienen. Finanzminister Wolfgang Schäuble sagte kürzlich, die Autobahngesellschaft müsse ein Schritt sein, um die Nutzung öffentlicher Infrastruktur, besonders der Autobahnen, allmählich stärker nutzerorientiert zu finanzieren. Im Klartext bedeutet das eine PKW-Maut für alle. Um etwas Schwung in die Debatte zu bringen, haben die Grünen beim Verfassungsrechtler Christoph Möllers von der Humboldt-Universität zu Berlin ein Gutachten in Auftrag gegeben. In dem noch unveröffentlichten Dokument, das der Zeit vorliegt, werden drei grundsätzliche Zweifel an den Plänen der Bundesregierung formuliert. Erstens bestehe die Gefahr eines Schattenhaushalts. Es sei nicht klar, schreibt Möllers, warum man die Investitionsfähigkeit des Staates erst durch Verfassungsrecht im Namen der Budgetstabilität begrenzen will, um diese Regelung dann mittels einer anderen Grundgesetzreform zu umgehen. Durch eine Autobahngesellschaft entstünde eine Art separater Haushalt und die Zinsen, die man den Privaten bieten müsste, wären höher, als wenn der Staat sich direkt bei ihnen verschuldete, für die Steuerzahler ein schlechtes Geschäft. Zweitens würden die Unternehmen sich wohl nur die Rosinen herauspicken. Es läuft darauf hinaus, schreibt Möllers, dass Private, die mit einem legitimen Profitinteresse in eine solche Kooperation einsteigen werden, nur für solche Straßen zuständig werden, die wegen ihres hohen Auslastungsgrades profitabel seien. In dem öffentlich gewordenen Entwurf der Bundesregierung ist tatsächlich nur von Autobahnen die Rede, nicht aber von den weniger befahrenen Bundesstraßen. Das macht aus verwaltungstechnischer Sicht wenig Sinn. Autobahnen und Bundesstraßen gehören dem Bund, werden aber bislang von den Ländern verwaltet. Wollte man dieses ineffiziente Kuddelmuddel beseitigen, müsste man beide in die neue Gesellschaft ausgliedern. Sonst setzt man sich dem Verdacht aus, nur die kommerziell besonders verwertbaren Teile für die Privaten herauszulösen. Drittens, schreibt Möllers, würden die Rechte der Abgeordneten beschnitten. Durch ein Auslagern der Autobahnen in eine GmbH oder AG ergeben sich bei der parlamentarischen Kontrolle beträchtliche Probleme. Als Beispiel führt er die Deutsche Bahn an. Dort könne man sehen, über wie wenig Auskunftsmöglichkeiten der Bundestag Heute noch verfüge.
1: Feuilleton, Berliner Canapés, der Treppenabsatz. Unsere Kolumnistin über den Treppenabsatz. Von Ingeborg Harms. Die Zeit, Ausgabe 28 vom 30. Juni 2016. Berlin gehört zu den Metropolen, in denen das komplexe Netz des öffentlichen Verkehrs zur Leidenschaft werden kann. Wer genug Zeit und ein Smartphone hat, kommt immer von A nach B, ohne mehr als 2,30 Euro zu zahlen. Allerdings findet der Sport schnell seine Grenzen, wenn man Partysurfing betreibt und einen substanziellen Teil des Abends an den Etappenzielen verbringen will. Es gibt natürlich die große, zwischen Ost- und Westkreuz aufgespannte S-Bahn-Ader, zwischen der kommerziellen Hochburg des Messekomplexes und dem windigen, von jungen Rucksacktouristen und Halbliter-Jongleuren wimmelnden Friedrichshainer Gleissalat. Der kleinadrigen Nord-Süd-Achse zog ich ein Taxi vor, um am Prenzlauer Berg mit ein paar Freunden koreanisch zu essen. Eine spanische Kuratorin fand das in Granny Smith Soße